0: bendito el Señor Dios les bendiga hermanos Amén. Qué bueno es Dios hemos podido alabarlo hemos podido entonar esas alabanzas maravillosas dedicadas a Dios y ahora hermanos vamos a, a darnos el tiempo para poder leer la palabra que nos da vida la palabra del Señor pónganse de pie mis amados hermanos y vamos a abrir la Biblia para leer una porción, en la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Bendito Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a darle lectura y lo leemos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la poderosa y bendita palabra del Señor, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire» el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico y misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y ju juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Te doy gracias Dios, te doy gracias precioso Dios por esta oportunidad, por esta noche Señor. Le doy gracias porque podemos acercarnos a tu presencia a través de la meditación de tu santa palabra. Ayúdanos Dios, ayúdanos Señor, ilumínanos Señor para seguir haciendo una obra perfecta en obediencia a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra que esta noche eh, hemos leído sirva para edificación espiritual y que nos permita afirmar nuestros pasos para mejorar cada día más nuestra vida, nuestro testimonio ante tu santa presencia. Gracias le doy, Señor, por esta preciosa hora. Amén, Señor y amén. Bendito Dios. Bendito el Señor. Queremos hablar, hermanos, esta noche acerca del tema el poder de la gracia. Sabemos, hermanos, que la gracia es un periodo de tiempo que media entre la crucifixión de Jesús hasta el momento que la iglesia sea levantada. Hermano, este es el periodo de la gracia significa que hoy estamos todavía en el periodo de la gracia. Y gracias, hermano, se llama gracia porque nosotros no damos nada, sino simplemente Cristo se entregó completamente para que usted y yo podamos recibir la tan ansiada salvación que el hombre necesita. Y el poder, hermano, de la gracia es tan grande, es tan especial, que vino a desplazar a la misma ley. Vino a desplazar a la misma ley. Porque cuando Cristo vino, la ley quedó sin efecto. Porque nuestro Dios es ahora el único medio para poder recibir nuestra gracia. Salvación por eso el poder de la gracia. Sabe usted, mi hermano, que Satanás y que el Señor lo reprenda. Este perverso hermano perdió la batalla cuando Jesucristo fue crucificado. Cuando Jesucristo fue crucificado, hermano, Satanás perdió la batalla. ¿Por qué? Hay que decir, no hermano, no la perdió porque Jesús fue crucificado. Pero sí perdió la batalla. Porque al tercer día el Señor resucitó Entonces fue burlado Dice hermano que al tercer día resucitó Y con este acontecimiento nos dio vida eterna A todos aquellos que somos parte Y que formamos parte del pueblo de Dios Específicamente la iglesia cristiana evangélica Amado hermano, es la única y esto la palabra de Dios lo faculta y la palabra de Dios lo fortalece. La iglesia cristiana evangélica es la única que está facultada de parte de Dios para hablar de salvación, para predicar la salvación. Ninguna otra religión, ninguna secta, ninguna herejía, ninguna religión tiene esa potestad. Solamente aquel pueblo que ha sido comprado con precio de sangre, y el precio de nuestro Jesús, quien se entregó como cordero inmolado, para que usted y yo, hermano, este día, podamos tener la plena seguridad y la plena convicción, que si estamos en este lugar hoy, es porque es parte de la gracia que Dios ha entregado sobre cada uno de nosotros. Hermano, este hecho, que Cristo resucitara, hay algo importante que mencionar, marcó un cambio para la historia de la humanidad. Y usted sabe hermano que Cristo parte el tiempo, Por ese que los tiempos dicen antes de Cristo o después de Cristo. Ahora solo el calendario hebreo o el calendario judío no tiene eso. Ellos hermanos no tienen antes de Cristo y después de Cristo. Ellos hermanos, porque como ellos no creen en Jesucristo, no lo ven así pero nosotros sí, porque nosotros sabemos que no podemos negar, como dice Pablo, no podemos negar lo que hemos visto a través de la palabra, lo que hemos experimentado a través de la presencia del Espíritu Santo y también, amados hermanos, lo que hemos creído como parte de la gracia de Dios. Eh, porque, hermano, es gracia, es misericordia, es parte del amor de Dios, porque muchos todavía no han entendido ese proceso. Pero usted y yo, sí, por gracia, por misericordia, por amor de Dios, Él ha puesto conocimiento, ha puesto sabiduría y ha puesto en nosotros la capacidad de poder entender y reconocer que el poder de Dios está sobre todas las cosas por lo tanto hermano desde este momento desde el momento que Jesús se entregó en aquella cruz e inició el periodo de la gracia Jesús oiga bien espera que usted y yo nos esforcemos para vivir conforme a su voluntad ese es el llamado Amado hermano, ese es el centro, el mensaje, el Evangelio. Amigo, tú que nos ves a través de las redes sociales, Dios te ama y porque Cristo es el centro de todo lo que el hombre puede vivir y esa fe, esa esperanza, esa convicción y esa plena seguridad de que somos salvos, solo podemos sustentarla en la persona de Jesucristo. Por eso hermano, Él siempre pide que usted y yo, vivamos conforme a su voluntad. Cuesta ser la voluntad de Dios, por supuesto, pero también, hermanos, si Cristo está con usted y está conmigo, podemos lograr grandes cosas, podemos hacer grandes cosas, porque Él es el que tiene la capacidad de darnos a nosotros esa fortaleza, ese dominio propio, para poder rechazar lo que no es bueno para nosotros y para poder recibir de Dios todo tipo de bendiciones. Ay hermano, hay cuatro aspectos importantes que Jesús hizo por la humanidad el día de su crucifixión. El primero hermano lo vemos en el versículo que leíamos 1 al 3. Y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, oiga, dice Pablo, nosotros, dice, en los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice hermano, cuando dice los demás, está hablando lo mismo que el mundo hace, lo mismo que el mundo quiere, lo mismo que el mundo practica día a día. Todo lo que el mundo hace, hermano, es en contra de Dios. Por eso hay algo importante. Jesucristo nos llamó a una nueva vida. A eso nos llamó el Señor. A una nueva vida, porque la vida que llevábamos no era una vida grata. Para Él, que es santo y tres veces santo, mucho menos para nosotros, hermano, que lo que necesitamos, que lo que anhelamos, que lo que añoramos, que lo que realmente, hermano, nosotros tenemos el derecho de recibir de Dios su voluntad. Y le digo el derecho porque hemos creído en Él, hemos creído en Él. Y oiga, hermano, aunque todavía en nosotros hayan cosas, hayan situaciones, eh, que todavía nosotros decimos es que no puedo dejar esto. Y yo siento que quizás Dios no está conmigo. Yo quiero decirle que el hecho de que estemos aquí es que Dios está con nosotros. Porque los que no están aquí, hermano, no quieren nada con Dios. Oiga bien, esto, hermano, este momento que Dios nos llama para darnos una vida nueva marca un comienzo en la vida del hombre y significa que la vida de maldad que antes llevábamos hoy quedó atrás. Hoy preguntémonos, ¿realmente hermanos hemos dejado atrás la vieja vida? ¿Hemos dejado atrás el viejo hombre? ¿Hemos dejado atrás lo que antes hacíamos y ya no lo hacemos hoy? Como dice aquella alabanza, las cosas que antes hacía, ya no las hago más. Yo pienso, hermano, que la naturaleza humana nos permite, le digo una naturaleza humana, no le digo Dios. La misma naturaleza humana como que nos, nos frena cuando queremos meternos totalmente con Dios. Y vienen, hermano, aparecen momentos, aparecen deseos carnales, aparece hermano una serie de situaciones que nos lleva quizá a pensar como dijo Pablo lo que yo no quiero hacer es lo que la carne me, me llama a hacer yo pienso que ustedes y yo sabemos que el pecado es abominable y es detestable ante los ojos de Dios y cada vez hermano que hacemos algo que estamos conscientes que es pecado si caemos en eso eh, sabemos que aquello no es del agrado de Dios pero muchas veces eh, quizá hermano eh, no, también nosotros tenemos que ver en eso porque nosotros como que le abrimos el espacio para que el pecado venga y haga efecto en nuestra vida espiritual ahora pero Dios nos ha llamado para que tengamos una nueva vida porque la vida hermano de delitos y pecados que teníamos antes nos conducía a la muerte pero Cristo quiere que el hombre no muera Quiere que el hombre no muera. Y cuando digo no muera, hermano, no es que el hombre no va a perecer la carne, no. Que no muera espiritualmente. Usted sabe que la Biblia dice que lo que hemos creído en Dios, lo que hemos creído en Jesucristo, y que en el nombre del Señor, y por el poder de Dios, y por la soberanía de Dios, y por el amor de Dios, y por la gracia de Dios, y por la misericordia de Dios, nos mantenemos firmes, nos esforzamos, luchamos, hermano, y, y tratamos la manera, por todos los medios, de, de ser fiel a Dios. Esa persona no muere, porque es, hermano, un abrir y cerrar de ojos, cuando usted hermano y yo abramos nuestros ojos, vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, y esto hermanos es por fe, por fe creemos eso, y por qué por fe, porque la Biblia nos dice eso, entonces por eso lo creemos, y nosotros sabemos hermano, que esta palabra no es mentira, esta palabra es fiel, es fiel y verdadera, ahora hermano usted y yo fuimos escogidos para disfrutar de una vida totalmente diferente a lo que la gente vive para eso fuimos llamados no fuimos llamados hermano para aquí hacer hermano un teatro pasar de rodillas hermano llorar si es posible declarar que hemos aceptado a Jesús pero después seguimos viviendo peor que, peor que antes para eso no nos, ha, no nos ha llamado a Dios, hermano. Por eso es que la Biblia dice también que Dios no ha llamado a cobardes, ha llamado a gente definida. Gente, hermano, que está consciente de qué es y para dónde va y qué es lo que Él desea. Usted sabe, hermano, que si deseamos estar con el Señor, lo menos que vamos a hacer es... Hacer las cosas contrarias a lo que Dios nos ha pedido. Hacer las cosas contrarias eh, a lo que Dios nos ha dicho. Esto no lo hagan porque el que haga esto va a morir. Lo que quiere Dios es que seamos entendidos, hermano. Cuando oremos, pidamos al Señor sabiduría. Pidámosle al Señor capacidad. Pidámosle al Señor dominio propio. Pidamos al Señor, hermano, ese, esa fortaleza de decir no cuando el pecado toca las puertas de nuestro corazón. Porque solamente de esa manera vamos a lograrlo. Usted y yo, hermano, humanamente, no podemos. No podemos, pero en el nombre del Señor sí. Con toda seguridad le digo, sí podemos. Cuando estábamos en el mundo, hermano, desconocíamos. Desconocíamos la verdad que hoy estamos viviendo. Desconocíamos muchas veces, hermano, quizás dijimos, yo no entiendo a los evangélicos, pero ahora sí lo entendemos. Lo entendemos, hermano, porque esa es, ese es el deseo de Dios, que usted y yo entendamos lo que estamos haciendo. Que usted y yo, hermano, cada día vayamos cambiando nuestro comportamiento. No es posible, mi hermano, que tengamos tantos años de estar en el Señor y que sigamos siendo los mismos temperamentales. Tenemos que cambiar. Tenemos, hermano, que tener una transformación en nuestra conducta. Tenemos que tener un cambio de vida, principalmente porque el Dios que usted y yo adoramos, Él nos dice en su palabra que si le pedimos, Él nos va a responder. Entonces, hermano, por eso le repito, pidámosle al Señor, pidámosle humildad, pidámosle sabiduría, pidámosle dominio propio, para que, ¿sabe para qué le digo esto? Para que nos cueste menos caminar el camino del Evangelio, para que nos sea más fácil. El mundo, hermano, nos acondicionaba, por ello seguíamos las corrientes de este mundo. Por eso, hermano, Hacíamos lo que este mundo hacía y, y nos deleitábamos también. ¿Qué significa entonces eso, mi amado hermano? Es que Satanás nos manipulaba conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermano, nos manipulaba y lo que él quería, eso hacíamos. Hermano, lo que él nos decía que hiciéramos, eso hacíamos. Pero nosotros desconocíamos, hermano Desconocíamos para qué lo hacíamos Y por qué lo hacíamos Ahora quiero decirle Que ese mismo perverso Sigue gobernando Aquellos que no gozan La libertad de Cristo Jesús Y en la iglesia también, hermano Todavía están esas cosas En la iglesia, amado hermano hay mucho, hay mucho hermano y mucha hermanas que todavía están siendo gobernados por este. Aunque se oye feo eso, ¿verdad? Pero realmente, hermano, esto se lo se lo digo porque muchas veces nos cuesta dominar nuestro ser, nos cuesta dominar eh, este cuerpo carnal y es ahí hermano donde en un momentito podemos perder la bendición de Dios en un momentito podemos perder oiga bien podemos perder esa gracia maravillosa en la que Dios nos ha incluido para que podamos gozarnos en el versículo 4 y 5 hermano de lo que leíamos dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos, oiga bien, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Jesucristo hizo, oiga, nos hizo libres por su misericordia. Nos hizo libres. Y la libertad, hermano, la libertad de Cristo en nosotros se vive. No, hermano, como muchos, eh, dicen libre hermano y comienzan a danzar y dicen libre soy libre hermano comienza muchas veces hermano ahí no se manifiesta la verdad porque la boca puede decir una cosa pero usted vive otra entonces lo que necesitamos nosotros es realmente vivir la libertad que Cristo nos ha dado vivir la libertad porque podemos cantar, hermano, libre y todo eso, pero estamos maniados porque no entendemos todavía el plan de Dios. Pero es importante esto. Ahora, hermano, el amor de Dios, la misericordia de Dios en nosotros está por encima de todos los pecados que antes asediaban nuestra vida. Hoy nos va a tocar también el pecado, pero yo pienso, hermano, que usted y yo aunque el pecado venga y toque nuestro corazón, ahora en el nombre de Jesús podemos decirle no. Ahora si usted le dice sí, entonces le falta conocimiento de Dios. Y le digo de Dios porque es Dios quien nos pide, mi hermano, es Dios que nos pide que nos afirmemos es Dios quien nos pide que vivamos para exaltar el nombre que es sobre todo nombre usted sabe que usted y yo y todos esos millones de cristianos evangélicos del mundo hemos fuimos creados bueno vámonos más allá toda la creación toda la creación que está hermano en todo el mundo fue creado dice la palabra con un propósito y este era de que el hombre adorara a Dios adorara a su creador eso sí se dice la palabra, hermano. Ahora nosotros no es que no lo sepamos. Lo que pasa, hermano, que sabemos que no, no es fácil para el hombre. Pero si estamos en Cristo, sí. Por ello, hermano, no podemos sentirnos culpables porque Cristo ya pagó por nosotros. Pero sí, para que no lo sintamos culpables, tenemos que estar conscientes que nos estamos esforzando, que estamos luchando por alcanzar las victorias en Cristo Jesús. Porque usted puede cantar, hermano, vamos escalando peldaños, pero ¿para dónde, hermano? Los peldaños tienen que ser para arriba, ¿Ah? para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Pero, hermano, se trata realmente que usted esté consciente, que usted esté consciente que estamos caminando pero para arriba, estamos acercándonos cada vez a la presencia de Dios por eso es necesario oiga, por eso amado hermano es necesario que volvamos la mirada a Dios y continuemos el camino del Evangelio es necesario que hermano, que levantemos nuestra mirada a Dios no le dejemos todo a Dios. No sé si que si Dios quiere que yo sea evangélico, me va a tocar. Ya te tocó, hombre. Desde el momento que aceptaste a Jesús es porque te tocó, mi hermano, mi hermana. Porque cuando Dios te tocó es que tocamos, hermano. To nosotros venimos y tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al que sí nos puede llevar a un feliz término porque la vida del hombre hermano no es un cuento y vivieron felices, no, la vida del hombre hermano es otra cosa, la vida del hombre es una realidad, la vida del hombre hermano no es algo inventado, es algo que Dios lo hizo con un propósito definido y la lucha suya y la lucha mía tiene que ser coronar el propósito para el cual Dios lo hizo. Esto es importante. No nos olvidemos, hermano, que la gracia de Dios nos libertó y nos libró de aquella condenación que estaba dictada sobre cada uno de nosotros. Estaba, hermano, una gran acta ahí. Ahí estaba, hermano, específica la condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y dice la palabra que el Señor hizo que no existiera ya esa acta ya no, dijo el Señor ahora todo lo que esté en esa acta en contra de mi hijo desaparece se borra ahora el problema es usted y yo el problema es nuestro ahora si queremos que esa acta se vuelva a llenar porque Cristo hermano le arrancó todo, Cristo borró todo cuando Él vino y nos dio la vida eterna Dios hermano Dios abrió las puertas de su gracia, para que la vida no fuera simplemente una palabra, sino que fuera una realidad. Interesante, hermano, cuando usted dice, yo tengo vida en Cristo Jesús. El mundo dice, yo tengo vida, pero la vida, hermano, que el mundo tiene, es una vida que va a perecer pronto. Es una vida que la Biblia la compara con la neblina. Es una vida que la Biblia la compara, hermano, con la, la flor de la hierba. Es una una vida, hermano, que hoy está, pero que más tarde ya no está. Y una vida de esa a usted y a mí no nos interesa. No necesitamos eso. ¿Sabe por qué? Porque no, no llena la verdadera necesidad que anida en nuestro corazón. Yo le aseguro que si la Biblia que nosotros tenemos no diría que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, quizás muchos ya no estuviéramos aquí. Porque eso, hermano, eso es lo más importante de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es la vida eterna. ¿Y por qué, hermano? Porque predicamos a Jesús, predicamos a un Jesús que no murió. Porque si predicamos a alguien que, hermano, que murió... ¿De qué nos serviría a nosotros? De nada Le predicamos a Mahoma Allá está enterrado Mahoma ¿De qué nos sirve a nosotros? No, por eso predicamos a Jesucristo Aquel hermano que resucitó Y se fue para los cielos Y dijo, oigan Me voy para prepararles a ustedes Moradas ¿Por qué? Porque donde yo esté, también ustedes Vendrán un día que van a estar junto conmigo Ahora, nosotros, hermanos, ahí nos damos cuenta que sí hay una diferencia bien marcada, bien definida en, en el Evangelio de Jesucristo y los otros evangelios que existen. Porque esto es verdad, es verdad. Versículo 6 al 9. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús estamos hablando del futuro final para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Jesucristo nos aseguró Vida por la eternidad. Maravilloso hermano. Y oiga lo que dice en el 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Hermano, si fuera por obras, no todos tuviéramos esa oportunidad. Porque las obras las harían los que tienen más capacidad. Pero qué bueno es Dios y qué maravilloso es Dios. Que Él no viene, hermano, pesando a la persona por las obras sino por la fe, porque si usted tiene fe en el Señor va a tratar la manera de hacer lo, lo que es agradable a los ojos del Señor. Con la vida que llevamos hermano, que llevamos en el pasado, teníamos asegurada la muerte eterna, pero hoy, hoy hermano, tenemos vida eterna asegurada, cuidémonos, guardemos ese regalo de parte de Dios. Guardemos ese regalo de parte de Dios Ahora debemos hermano Ser ejemplos para que Aquellos que nos conocían antes Ahora vean en nosotros Y tengan una reacción diferente ¿Sabe usted que Cuando nosotros vivimos como hijos de Dios La gente también quiere ser como usted Y quiere ser como el pueblo del Señor ¿Por qué hermano? porque el pueblo de Dios es el único pueblo de la tierra que es diferente a todos los estratos sociales del mundo. Usted y yo somos diferentes, somos diferentes porque es Cristo quien reina, quien domina, quien controla nuestra vida, nuestro ser. Ahora hermano, ahora gocémonos porque hemos recibido de parte de Dios, un regalo que no lo podríamos comprar por mucho dinero que el hombre tiene, no puede comprar salvación, no puede comprar amor. Amor pagano, sí, ¿verdad? Pero amor eterno, amor fiel y verdadero, no, porque solo Jesús lo puede heredar. Amén. Solo Jesús puede darnos ese amor. Y el versículo 10, hermano, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, oiga, como dice, fuimos hechos a hechura de Él para que hagamos buenas obras. Buenas obras. Y esto, hermano, es importante, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Jesucristo al redimirnos permitió que Dios cumpliera en nosotros su propósito como nuevas criaturas hermano que somos en Cristo Jesús oiga esto es bien interesante hermano él ahora nos toma como pertenencia de él ahora usted y yo pertenecemos a Dios, ahora usted y yo somos hermano, somos propiedad de Dios, mire qué interesante, ahora el mundo dice todos somos hijos de Dios, yo le digo no, una cosa es creación de Dios y otra cosa somos los hijos de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, ay hermano pero mire usted supiera que tengo un montón de cosas que todavía no las puedo dejar pero qué bueno que reconocemos qué bueno hermano y aparte de eso que reconocemos y qué bueno que estamos vivos porque dice la palabra que mientras usted y yo estamos vivos todavía podemos abrir nuestra boquita para pedirle misericordia a Dios usted y yo estamos vivos todavía podemos reconocer que Dios es nuestro creador y somos sus hijos. Es que no es fácil. Somos hijos de Dios. Esto no es fácil. No, hermano. No es fácil. Porque hay que creer para poder declararlo. Pero yo sí creo que soy hijo de Dios. Y usted también cree que es hijo de Dios. Ah, lo creemos porque la Biblia lo dice. Lo creemos porque aquí dice: Y no es don del hombre, es don de Dios. Si el hombre, hermano, cierto si esto fuera don del hombre. Todos dijeran, pero usted y yo somos los únicos que nos podemos dar ese lujo de decir, soy hijo de Dios. Qué maravilloso. Cuando somos nueva criatura, hermano, Dios cumple sus maravillosos planes en nuestra vida. Llegó un momento que alguien le dijo que le diera de sus bendiciones y el Señor le dijo, no le puedo dar. A nadie lo que es de mis hijos. Fíjese qué interesante, hermano. O sea que Dios nos cuida y Dios está vigilante de lo que es de nosotros es exclusivamente para nosotros. Es un, una gran bendición, hermano. Ahora, hermano, gocémonos. Gocémonos en Cristo Jesús. Gocémonos en la nueva vida que tenemos. Gocémonos en la misericordia de Dios nos corresponde hermano a usted y a mí caminar en el camino del evangelio y nos corresponde buscar por todos los medios no fallarle a Dios y si le fallamos hermano pidamos perdón hermano pero el pedir perdón sabe qué es pedir perdón no volverlo a hacer pero ¿de qué se vería, hermano, que yo le pida perdón y sigo haciendo lo mismo con usted? O sea, si vamos a pedirle perdón a Dios, hermano, es hasta ahí, ya no cometa el mismo error. Porque si le pedimos perdón a Dios, usted sabe que Dios no es juguete de nadie. Dios es Dios. Y cuando decimos que Dios es Dios, es alguien, hermano, que sí debemos tenerle respeto y obediencia a Dios. Y si le fallamos, hermano, involuntariamente, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos. Pero muchos hermanos piensan y toman mal esto, interpretan mal esto. Si estoy mal, dice, no, David, dice que tengo abogado, pues. Pero hermano, ¿quién es el abogado? Es Jesucristo. Dice que Él intercede entre el hombre... Él intercede entre Dios y el hombre, fíjese. Por lo tanto, Él es el abogado. Pero Jesús, hermano, no va a venir a servir de abogado de alguien que no está haciendo su voluntad. Entonces, reto grande para usted y para mí esta noche. Y para los hermanos y amigos, que los amigos que todavía no se han entregado pueden hacerlo. Y los hermanos también un reto grande para ti que tiene que estar viviendo con toda la fuerza y la voluntad de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Usted y yo también, hermano, tenemos ese reto grande de parte de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, porque para eso hemos sido creados, para hacer la voluntad de Dios. Maravilloso, dice la palabra, que Él nos hizo con ese propósito nos sacó dice de la vida antigua, de la vida que no servía para nada. Como no hermano servía, pues para qué servía? Para hacernos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero ahora, gracias al Señor, ahora nosotros somos hijos y somos amigos de Dios. Qué lindo. Hermano, que Dios nos dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, qué bonito, hermano, y usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso, termino diciéndole esta noche, esforcémonos, esforcémonos para guardar nuestro testimonio y cumplirle a Dios lo que Él nos exige que hagamos. Y cuando Dios nos exige, es que Él nos sigue diciendo perennemente, ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Es porque nos ama y Él sí que realmente nos ama con amor eterno. Que Dios, hermano, derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y que la gloria de Dios nos ilumine siempre y que hagamos su voluntad. Le decimos, Padre, que estás en los cielos, te doy gracias, papá. Le doy gracias, Dios. Le doy gracias por esta preciosa oportunidad.